0: Boa noite, minha gente! E se você está ouvindo ou assistindo depois, bom dia, boa tarde, ou que seja, mais uma vez, muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast, agora videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. <música> Nesse momento, são exatamente 11h55 da sexta-feira, dia 14 de fevereiro. É, eu e meu querido Darth Ranger estamos aqui batalhando para ver se conseguimos trazer esse programa para vocês. Tá complicado, mas estamos aqui. Estamos esperançosos de que agora vai. Bem, gente começando a edição de número 134. E vamos lá. Vamos fazer acontecer. Bom, antes de mais nada, se você curte o nosso trabalho, se você quer continuar a assistir esse programa, faz um favor para a gente. Se você está no YouTube, dá uma chegadinha aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e clica também no sininho, que aí você vai ser notificado sempre que a gente postar um vídeo novo ou for fazer uma transmissão ao vivo. E aí você vai poder acompanhar a gente, participar do chat durante a transmissão. Vocês sabem que toda e qualquer intervenção de vocês no nosso programa é sempre muito bem-vinda. Dart, meu querido, bom... Vamos, é, já que a gente passou tanto tempo né, sem gravar o programa, afinal de contas já estamos na metade de fevereiro, janeiro e metade de fevereiro já se foram, férias muito bem curtidas, na verdade, e como estamos só nós dois, vamos fazer uma coisa diferente, eu quero que você me diga o que, que você jogou nas suas férias. Aí uma coisa que a gente não faz há muito tempo, saber o que é que uh, uh, os participantes do programa não fazem? Então, Dart, me conta aí, o que, que você andou fazendo durante suas férias? Joguei bastante. <risos>
1: muito bem. Como, como, a, bastante. A, como há bastante tempo não jogava.
0: Oh, isso é bom, isso é bom. E o que, é que você jogou de mais interessante? Diz aí.
1: Bom, lá em dezembro ainda, eu joguei o Untitled Goose Game, <risos> que saiu é. no MPS. Oh. Saiu no hum. Game Pass gratuitamente, daí eu, uhum. eu joguei, é um jogo muito, muito divertido, muito engraçado, bem diferente, né? Ele, ele, ele ganhou Game Awards, né? De, de jogo Indie. Sim, sim. E ele é. ganhou também outro prêmio bacana, mas esse a gente vai falar depois. É. Ele e aí é, é um jogo curtinho, que, tu, que é um ganso que tem que sacanear as pessoas e E, <risos> isso aí. e, é. e, e, e se é dá bem. É, não. Esse, esse eu vi muitos streamers é, jogando. Eu achei divertidíssimo. É.
0: Mas eu não quis comprar. Sim, mas é
1: bem curtinho, ah. no máximo as duas horas para terminar. Depende ah. também do quanto tempo tu, tu leva para conseguir descobrir o que tem que fazer naquele local. Né? Uhum. Uh, mas uh, daí depois eu acabei pegando em promoção dois jogos que recém tinham sido lançados, né? Que foram lançados em novembro e, uhum. e entraram em promoções de, de fim de ano. Com um desconto pequeno, porque recente eu fui lançado, né lançado, mas eu tava louco pra jogar os dois. Não, mas é. essa, você, gastou, você gastou o seu dinheirinho suado pra, poder, pra é. poder comprar. Sim. E o que foi que você pegou? Foi o, o Star Wars... Uh, primeiro foi o, o o Call of Duty Modern Warfare, que é um reboot do, do, do Call of Duty 4 Modern Warfare, da série Modern Warfare, né? Uhum. É. E o que você achou? Eu, eu gostei bastante. É acho que os jogos da série Modern Warfare são os melhores Call of Duty que tem, tem gente que prefere Black Ops mas para mim Black Ops não chega nem aos pés <risos> 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 ah, e, e esse aí ele, depois de vários jogos bem mais ou menos de Call of Duty uhum. né? esse daí eu acho que que pelo menos mostrou que ainda dá para fazer jogos bons de Call of Duty. A história dele é bem legal. Não é tão boa quanto a do Modern Warfare 1 e 2, né? mas, é, mas é bem boa. Uh, eu, ia eu, ia... eu ia perguntar para você,
0: comparando esse remake, esse reboot do Modern Warfare com o original, as diferenças é, de jogo em si são muito grandes? Não.
1: Não é um Call of Duty, né? a jogabilidade é bem semelhante, parecido. Sim. É mais a história que muda, né? E claro, a jogabilidade é um pouquinho mais refinada, gráficos mais bonitos, tá muito bonito o jogo. É, é de e, se esperar, E mas é, mas é bem. É, quem, quem gosta de, de Call of Duty e achou os, os últimos muito ruins, vai, vai gostar muito desses. Daí. dos melhores, acho que é o melhor dos últimos 5, 6 anos, pelo menos. Ah, que bom, que bom. É... Pra, quem, pra quem curte o gênero, é
0: uma coisa boa. E aí, qual foi o outro jogo que você gastou o dinheiro?
1: Depois foi Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Oh. <risos> que Bom, eu
1: tá... muita, gente,
0: muita gente falou super bem desse, desse jogo.
1: Yeah. Você, eu tava assim, bem tá... em dúvida se eu ia gostar ou não, porque todos falavam que, ele, que a jogabilidade puxa muita coisa dos jogos da From Software, de Dark Souls e, mm. e semelhantes. E como eu, eu tenho verdadeiro ojeriza esses jogos. <risos> uh, eu não... Eu tava... É a única coisa que me fazia ser um pouco cético em relação ao, ao Star Wars Jedi. Porque eu queria muito jogar por causa da história em si, né? Sim. E, mas daí eu comprei. E aí e, eu, eu olhei alguns gameplays do início do jogo e gostei do que eu vi. Porque aparentemente não era só a batalha... E tinha, o jogo tem bem mais que isso. E daí eu uhum. comprei e gostei muito. O jogo é um jogo que eu, eu terminei, eu acho que até... Uh, depois fiquei com remorso de terminar tão rápido que eu terminei, eu acho que em um fim de semana. <risos> Porque Quando como é um jogo... É, é, que como é um jogo linear, é. ele, ele não é uh, muito pequeno, mas pra, pra um jogo linear ele é, ele é longo, mas é um jogo Sim. relativamente curto em relação aos jogos de mundo aberto, RPG. É, é mais ou menos umas 15 ah. horas, assim.
0: É, para um, jo um jogo single player linear, é relativamente curto.
1: Não, acho uh, acho que para jogo single player linear, ele até uh, é um pouquinho mais longo que o normal. Tem, tem outro Call of Duty que, que era 6, 7 horas, né?
0: <risos> é, mas eu tava, eu tava tentando pensar num jogo mais tipo Uncharted ou The Last of Us, é. que são
1: jogos também que tomam um bom tempo. É, mas eu acho que não chega a 20 horas, não. Isso aí também. É, é mais ou menos essa média. Uh, é. E ela, é muito bom, a, a história dele se passa cinco anos depois do, da Ordem 66, uhum. <risos> e tu joga como um padawan que sobreviveu, uh, ele, ele tá trabalhando disfarçado lá num, num planeta, uhum. isso daí é um spoiler só do comecinho do jogo, e é. ele tá num planeta lá que, que serve de make de sucata, de, que processa a sucata das, <risos> das naves e tal. E... Uhum. E ele tá trabalhando lá, disfarçado, ninguém sabe que ele, que ele era um padawan. E acontecem algumas coisas lá que ele acaba se forçando a meio que revelar <risos> que ele é. E em seguida aparece uma os inquisidores do Império lá para matar ele, porque descobriram que tinha um, um sobrevivente lá. Daí depois uhum. o jogo é tudo... Ao mesmo tempo que foge, também tenta encontrar alguns artefatos lá que pode, uh, que pode ajudar a, a salvar uhum. a, 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 a algumas crianças também sobreviventes. Uhum. É bem interessante. E, uma ex jedi que ajuda ele. Que é uma Jedi que antes da hora de tinha deixado de ser Jedi. Né? Nossa. Uh, é bem interessante. Muito legal. Uh, aí,
0: mais alguma coisa?
1: Teve o Hitman 2. Hum. Uh, que é, é continuação direta do Hitman 1
0: aquele Hitman que a gente ganhou de presente quem era assinante Live Gold sim, é aquele mesmo
1: ah, é. e ele uh, eu não terminei ainda uh, são, acho que o Hitman 1 não me lembro quantas, quantas missões eram, acho que eram umas 5 né? 6, hum. e agora é mais 5 ou 6 eu, eu joguei umas 13 eu acho uh, é o mesmo esquema assim, é. é praticamente como se fosse o mesmo jogo, assim. Até o menu eles compartilham, seleciona as missões desde o primeiro até o... Nossa! É tudo como se fosse uma plataforma só, assim. É, é, uma, é uma maneira que eles têm até de economizar, de produzir um o jogo. É, é, mas é bem interessante pra quem gosta. Uhum. Eu, eu não sou tão fã, assim, de... de eu sou, não é que eu não seja fã, eu sou ruim de, de <risos> Stealth. Porque uhum. eu não tenho muita paciência lá pelas tantas, eu me irrito e, e acabo me revelando.
0: Ah, você é. Depois de muito tempo, é, com o jogo lento, você quer entrar em modo que é sair de é. trás de
1: tudo já metendo bala em todo é. mundo. Mas esse <risos> eu gosto porque, porque ele tem... Cada, cada missão tem variadas formas de terminar ela, né? Uhum. Várias formas diferentes de matar, tu pode jogar... Jogar coisa na comida a pessoa passar mal. Daí tu vai no banheiro enquanto ela tava tá vomitando. Ah. <risos> é, é, um, é um jogo que te obriga a ser criativo também, né? É. Legal. Coisa que eu não sou, né, geralmente. Eu não
0: sou nada criativo. <risos> uh,
1: eu também peguei em promoção de fim de ano... Esse é uma promoção que tava melhor, né? Que é o, uh -huh. o Dark Chronicles uh, Man of Madden. Uh, ah,
0: tá. É, é,
1: é uma, o primeiro jogo de uma antologia da... não me lembro agora o nome da empresa, mas é a mesma empresa que fez o Until Dawn, que era um exclusivo do Playstation 4. Ah, sim, 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 sim. É o tipo do jogo que você gosta, né? É, jogo tipo filme interativo, assim, que nem... Uh -huh. é, é bem semelhante a um Heavy Rain da vida, um Detroit. Aham.
0: Uh -huh. Ah, tá. O desenvolvedor é Super Massive Games. É,
1: tá. Super Massive, é. Legal. E o, o próximo jogo já foi anunciado, que é, uhum. se não me engano, é Little Hope, uma cidadezinha meio macabra, porque uh, todos eles são meio, temática meio de terror, né? É uma uhum. antologia, uh, cada jogo é independente entre si, as, as histórias não tem nada a ver uma com a outra, mas eles uh, se unem pela temática. E provavelmente todos vão se unir também pelo narrador do, do jogo, né? Que é, que é tipo um bibliotecário que tu vai lá e ele começa a contar <risos> as coisas. E, e te conta a história. Entendi. Uh, entre volta e meia ele aparece, tu interage com ele um pouquinho.
0: Saquei. É, e... eu, tô, eu, dei, eu, dei uma, eu dei uma corrida aqui no, na Wikipédia só para dar uma olhada a respeito dessa questão da, da antologia. A ideia original é. é que eles lançassem um jogo a cada seis meses. Complicado, hein? Nossa.
1: Eu não me lembro quando é que saiu o Man of Medance, mas ele, se eu não me engano, ele saiu lá por setembro, outubro, né?
0: Não, na verdade, 30 de agosto.
1: 30 de agosto do agosto, ano passado. setembro, outubro, novembro, é. dezembro, janeiro. Já devia estar saindo o próximo agora. Exatamente. <risos> é, 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 isso tudo aí. Se eles é. conseguissem manter a,
0: a regularidade que eles prometeram, era para estar saindo um agora esse mês, talvez, um mês é. que vem. É, fica de yes. ouvir. Vai que eles estão desenvolvendo e não contaram para ninguém. Aí vão pegar todo mundo surpreso.
1: surpresa. É, talvez... Talvez eles uh, até estejam por sair Eu não tenho sabendo Porque realmente eu não fui me informar muito né, se, se já está perto de sair ou não Mas eu acho que não, se não teria visto alguma coisa É, é... exatamente esse,
0: esse, é o, esse tipo de jogo O pessoal fica de olho jogo, jogo, Muita gente gostou é, Até estava até dando uma caçada aqui No site da Supermassive é, Não tem nada dito Sobre o próximo jogo não é. nem, nem, sinal, nem sinal Ah, nem sinal Sim. Então, ou, ou, eles tão, ou eles realmente não estão fazendo nada, ou esse jogo vai, vai chegar
1: e vai pegar todo mundo de surpresa, vai, vai vir na moita. Yeah. Uh, daí outro jogo que eu também joguei foi o também do do Game Pass é o Frostpunk. Uhum. Frostpunk. Uhum. É. O Frostpunk é um jogo uh, da mesma empresa que fez a This War of Mine. Uhum. Que, não sei se chegou a jogar ou chegou a ver vídeos dele. Não, eu cheguei a ver vídeo. Não. É O The of Mine era, era, eu não me lembro se era a Segunda Guerra, era numa guerra, né? Você tinha uhum. que sobreviver, uh, buscar comida e cuidar de eventuais saqueadores que podiam <risos> chegar na toalha, tudo, estava com outras pessoas, aí tinha que tratar de pessoas doentes, e recursos era escasso. E era extremamente uhum. difícil. Eu acho que naquele jogo... Eu não tentei muito, né? Eu joguei poucas vezes. Ele, eu raramente passava do segundo dia. <risos> o, o, o pessoal que estava na minha casa todo morria. Uh, e o Frostpunk... É. O Frostpunk... É, ele tem essa temática bem semelhante. A, 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 não é temática... A, a mecânica semelhante, né? É, uhum. é, é, um, é um mundo pós-apocalíptico tá tudo meio congelado e um grupo de, sobre, de sobreviventes da cidade de Londres que migraram para um local lá mais isolado e começam a querer fazer uma comunidade ali, né, tem que ligar o gerador para aquecer, daí tem que fazer as ruazinhas, tem que, tem que coletar, ficar coletando recursos para ir melhorando, para melhorar o aquecimento de tudo, uhum. e, e comida também, né, e desenvolver o essa comunidade é mais ou menos essa parte da mecânica semelhante a esses jogos que tu constrói uma, uma, uhum. tipo um Age of Empires da vida uma coisa assim. essa parte da mecânica só que ele é extremamente difícil e punitivo né ele não não te dá muita margem para errar né tem que... <risos> é, é, é muito difícil e tem um modo que é um pouco mais fácil dele que eles chamam de modo eu acho que é infinito é, na o verdade, que na verdade ele é finito. <risos> ele demora bem mais pra tu para te punir, mas ele te pune também. <risos>
0: é, é, é o modo infinito que tem um fim, você morre. É, é. é. E eu tava indo eu eu tem... respeito do jogo. A, a premissa dele é muito interessante. É,
1: muito bom. E eu acho, além desses, tem um outro que eu, que eu tenho jogado, que é o vício que eu não largo. E, eh, ah. A verdade, eu fiquei alguns anos sem jogada e eu voltei há um tempo atrás e, e comecei a ver vídeos, daí pego ideias de mods e tal, e eu vou esse, é o é, Cities Skylines.
0: Esse realmente você não me pega de surpresa nem um pouco, porque, <risos> é, assim, você com Cities Skylines e eu com Forza de Gran Turismo, é a mesma é. coisa,
1: é, é um jogo que nunca vai ter fim. É, e... E é incrível o que fazem com os mods nesse jogo. E até ando assistindo uma série, um brasileiro até, que faz vídeos, do... ele não faz vídeos só de Skylines, mas ele faz também, né? Eu só assisto os DCs, eu não assisto os outros dele. Uhum. Ele tá, tá jogando com um mod que é de tempo real, então demora bem mais para aumentar a população, uh... As, as casas de baixa densidade tem muito menos gente, as de alta densidade tem uma quantidade estupidamente maior de gente do que no, no jogo normal. Do... Mas é aquilo: o é, jogo nesse, tem horários de nesse pico. Modo, nesse
0: modo de tempo real, um dia leva 24 horas? Não, não, não chega, não chega ah, a ser isso. Não. Não.
1: Ah, <risos> não, mas não tinha, tinha que ser. Tinha... Que é, eles assim, simulam o tempo tinha... real né, que, na, que, na, que no jogo original não tem muito assim.
0: É. Eu digo, por que, que eu digo isso? Porque se fosse tempo real mesmo, você teria a possibilidade é, de pensar melhor as suas ações Ah não, mas aí né? não, de...
1: é, não, não tem como Não, você tempo
0: para realizar É
1: que o tempo real ficaria muito irreal né? <risos> porque Porque não vai construir uma cidade em 24 horas né? <risos> é, é, realmente É complicado Mas é bem interessante esse mod eu não sei se eu teria, uh, passei -se de jogar com ele, né? Mas estou gostando de ver a série.
0: É, uh, legal.
1: E é isso. Só, só isso, né? Só isso. Que oh, oh, aqui, aqui é eu me lembre. Coisa talvez coisa. tenha mais algum que eu não esteja lembrando.
0: <risos> é, nada, nada no celular não, nenhum joguinho de matar. Não,
1: no, no
0: celular eu não jogo. Uh, é, você, bom, nesse ponto pelo menos você e eu somos, somos iguais. Meu telefone é. não tem um jogo sequer instalado.
1: Eu até instalo, mas uh, eu não, não me animo a jogar. Ah, <risos>
0: Deus, eu nem perco meu tempo de instalar, ah, né? sinceramente.
1: Eu, eu jogo de vez em quando é no iPad, mas aí eu jogo, antes de dormir, geralmente, um pouco do Candy Crush. <risos> ah,
0: meu, sério, Dad? É, Moleque. Candy
1: Crush soda. Para mim, não mobile... Sabe, pra mim, é mobile para mim, o mobile serve para esse tipo de jogo, joguinho rápido, é. assim. Uhum, não gosto tá. de jogar, não adianta, nu... sou velho, não... <risos> nunca vou jogar <risos> jogos mais complexos em tela é, então pequenininha. Vou, então, você já, então você já
0: automaticamente já está se classificando como velho, né? É. O, tipo do, é. o tipo da pessoa que é mobile
1: gamer.
0: É. Meu Deus do céu.
1: Eu nunca fui muito fã de mobile, não. É, eu sei disso. Você teve até.
0: Tendo 3DS, ficou pouco tempo, vendeu.
1: É. Yeah, sim. Ah, tá certo. E agora eu tô com um Switch que faz, um... faz alguns meses que tá encostado. Eu joguei os jogos que eu queria jogar nele depois.
0: Nossa! Que é isso? Sério? Sério. E você não costuma acompanhar sites de notícias da Nintendo para ver o que tá vindo, o que tem de
1: interessante? De é, tem algum jogo que você, não, que você não tá sabendo que pode é, ser interessante. É, 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 que, é que várias que eu vejo que o pessoal tá gostando são jogos que também saem para Playstation 4 e, ah, e Xbox. Tá então, tá. eu não vou jogar a pior versão do jogo. É,
0: isso isso <risos> é... E mais
1: caro ainda por cima, né?
0: É, é, é. Isso é um problema sério do Switch, né? Quando, é, os poucos jogos que são exclusivos, jogos da Nintendo, títulos que são excelentes, uma outra coisa da Ubisoft, por exemplo. Mas e o resto, quando é multiplayer, pô, vai comprar com Switch. Ainda mais você tendo um Xbox One X em casa.
1: É. O, Playstation, o Playstation você botou pra frente, né? Sim. Então, complicado. Complicado mesmo. É, é. é, é um, um jogo que eu quero jogar no, no Nintendo Switch é o Luigi's Mansion, mas ele tá muito caro ainda. <risos>
0: É, aí não, tem, aí não tem jeito, se quer economizar... E, e, jogos,
1: da e jogos da Nintendo demoram para entrar em promoção, demoram muito.
0: É verdade, é verdade. Bom, é, para a gente não se alongar muito, deixa eu dizer agora aqui para vocês o que, que eu joguei nas minhas férias. Primeiro, eu não joguei tanto quanto eu imaginava, porque, sinceramente, eu quis descansar muito. 2019 foi um ano puxado, e 2020 promete ser pior ainda. E nas férias eu joguei o que eu sempre jogo, dizer que eu joguei é, só Forza e Gran Turismo eu joguei outras duas coisas. Duas. Só tá aparecendo um dedo, mas são duas. Duas. É, eu joguei Euro Truck Simulator, que é bom jogo pra simplesmente você matar o seu tempo, relaxar, sem preocupação, você entra no seu caminhãozinho, pega a carga, passeia tranquilo, é, dirige na velocidade limite da estrada bota uma musiquinha, no próprio jogo você tem acesso a rádios online, aí eu, aí eu boto numa rádio inglesa que só toca música dos anos 80 e 90, e assim, você passa umas 4, 5 horas jogando e nem sente. É muito bom por isso. É um jogo para desestressar. E o outro jogo que eu comprei e, pra, e joguei é a realização de uma promessa, o cumprimento de uma promessa. Eu peguei Death Stranding. Não zerei ainda, não zerei, porque o jogo é grande e quando eu quero jogar, eu preciso me sentar sabendo que eu vou ter tempo e ninguém para me incomodar enquanto eu jogo. Então, é, eu sento, uh, eu falo assim, ah, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma outra coisa, não vou botar Death Stranding agora porque eu vou caminhar por meia hora e vou parar de jogar. Não, Death Stranding é o tipo de jogo que você tem que jogar, sentar e jogar umas 5, 6 horas seguidas para completar um ou dois capítulos, porque eu joguei menos. Então, ainda não zerei, mas eu estou curtindo. Eu acho o jogo bacana. É um outro jogo também é, que eu, é o lance, né? De você fazer as entregas, passear de vez em quando, aparecem lá os, 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 os fantasmas né, para te atacar. Mas é legal. A história é legal, o roteiro é bacana. A música é sensacional. E eu estou curtindo. Estou curtindo bastante. Mas é, eu... quero ver se não demora muito mais para zerar o jogo.
1: O Death Stranding, eu, eu assisti é. o início do gameplay e gostei tanto que eu assisti todo o gameplay pelo YouTube. Já que, que para jogar, eu só vou jogar lá no PlayStation 5, né porque eu vendi o PlayStation 4. Uhum. Uh, e eu queria ver a história, achei muito interessante a história. Uh, mas, uh, mas realmente, uh, as pessoas que, que não gostam, uh, até tem certa razão, porque eu gostei do jogo. Mas realmente tem um momento do jogo que, que ele que, que fica meio maçante essa história de, de carregar pacote para lá e para cá. E, é, e eles mandam voltar dez vezes no mesmo lugar. É,
0: ele, ele, Nossa, é, um jogo tá. de ritmo, ele é um jogo de ritmo lento. É. Mas eu, eu comparo o Death Stranding até mesmo com o Truck Simulator. Não é um jogo para você ficar se estressando. É um jogo para você sentar, relaxar e passar o tempo. Entendeu? Não é um jogo que você vai. Não é um jogo de tiro em que você vai ficar sob tensão o tempo todo, se escondendo, atirando, não sei o quê. Não é um jogo de corrida que você vai ter que estar o tempo todo é, muito afiado no controle, muito ligado no que está acontecendo. Death Stranding é o tipo de jogo que você tem que jogar deixando o tempo passar. É um jogo para você relaxar mesmo. Até, é até bom que a trilha sonora dele é uma trilha agradável de fundo, então. Você vai curtindo, você vai passeando, vai caminhando, vai vendo as coisas, o visual do jogo é
1: belíssimo. Então, da minha parte, sem arrependimento. tô gostando. Ah, e eu esqueci de falar um jogo que eu joguei. <risos> Agora ah, eu me lembrei. Bom. É um jogo que, inclusive, que eu terminei anteontem. Né? Ah, é o... qual foi? O a Plague Tale Innocence. Ah, você jogou a Plague Tale. E aí? O é. que, que você achou? Gostei bastante. Eu tinha assistido, há uns meses atrás, o, o BRKS Edu jogando o início. Uhum. E eu tinha achado interessante mas ao mesmo tempo eu tinha medo que ficasse meio chato depois mas uhum. não mas não gostei bastante do jogo é muito bom é. mesmo e, uh, a, uh, a mecânica de stealth dele uh, é mais tranquila não não é tão uh, não é tão hardcore como o ritmo por exemplo <risos> então acaba acabo não perdendo a paciência com ela. <risos> e a história também é bem interessante porque se passa na, na Idade Média durante a, a Praga dos Ratos. Lá, como, é que, a, como é que era o nome Grande Praga? Não me lembro ah, agora o nome. Fé, Feste 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 Negra, Peste Negra. Peste Negra, Negra é. sim. Uh, e daí tem... Tem a Inquisição também, os cavaleiros templários, inquisidores, estão uh, uh, perseguindo algumas pessoas. É né? uh, bem, bem legal a história, vale muito a pena o jogo. E tá de graça no Game Pass.
0: tem, ainda tem esse detalhe, né? Tem. Show de bola. Só isso então, fechou? Foi só isso que você jogou, essas coisas? poucas coisas? Só isso. Caralho. É, da minha parte também, hein? foi só isso. Death Stranding... Earth Simulator, e obviamente Gran Turismo, e Forza Motorsport 7 e Forza Horizon 4. E é aquilo, da mesma forma que você fala que joga pra caramba o Cities Skylines, porque tem mods e tal, eu não posso reclamar nem de Forza nem de Gran Turismo, porque eles estão constantemente recebendo conteúdo extra. E uma coisa interessante que eu até gostaria de comentar rapidamente, é como a Turn 10 e a, a Playground Games mudaram o paradigma no Forza Horizon 4. Por que, que eu digo isso? Porque todos os jogos é, da Turn e da Playground, Horizon e Forza Motorsport, sempre forneceram pacotes de carros. Você tinha que chegar lá, botar o teu cartãozinho e comprar o pacote de carro. Pois bem, no Forza Horizon 4, o único pacote é, que você compra, por assim dizer, é o CarPass. Quem comprou o CarPass ganhou uma sete, uns seis meses e depois acabou, foram oito carros por mês durante seis meses. Daí pra frente, todos os carros novos entraram sem custo nenhum para os jogadores. Você tem que fazer alguns desafios durante a semana, em cada tem uma estação no Horizon, né? Então, você faz alguns desafios durante a semana, ganha o um carro e você não paga nada mais por isso. Eu, eu tô adorando, porque sempre tem carro bacana entrando no jogo e não está custando nada para ninguém. Mesmo quem não tem o CarPass está curtindo um monte de carro novo que está entrando no jogo de boa. E eu não posso nem falar de Gran Turismo, porque desde, é, desde o Gran Turismo 6, todo o conteúdo DLC não é cobrado em Gran Turismo. Gran Turismo Sport, mesma coisa. Ganhou já uma porrada de carros, ele, ele praticamente dobrou o número de carros do jogo, ganhou várias pistas, coisa que Forza Motorsport 7 nunca fez. E você não paga nada mais por isso. É só o valor mesmo do jogo. Tô amando, tô amando, Tá bom? Mais alguma coisa a dizer a respeito de férias? Acho que não, né? Não. <risos> então... Darte, você tá me ouvindo? Tô, tô sim. Dart Tô te ouvindo. Ué? Ah, não. Caiu a comunicação. Dart Tô te ouvindo, sim. Nossa, eu passei um tempão aqui falando, mas eu respondia. Eu falei Dart Dart Darte, e você não me não. respondeu. Não, eu respondi... <risos> Mas eu não ouvi, de, não. Devo, ter, devo ter tido algum hiato aqui na minha conexão, mas tudo bem. Bom, então nada mais a se adicionar a respeito de férias, vamos falar a respeito é, de, dos assuntos mesmo do programa de hoje. Começando pelo maior deles. Bom, uh, eu acho que todo mundo que nos acompanha, obviamente adora games, e conhece um rapazinho chamado Jeff Keighley. Ele que é o, o criador e produtor. Da The Game Awards, que acontece todo fim de ano. E ele também é um participante contínuo e ativo da E3, que acontece todo ano no meio do ano. Pois bem, após 25 anos de participações na E3, o Jeff decidiu pular do barco. Ele não vai mais participar da E3. Ele postou, postou um tweet recentemente, informando que não estaria mais participando, e é, eu até estou aqui com o tweet, é, ele escreveu assim, também é difícil decisão de recusar a produção do E3 Coliseum, que é o, o, a rodada de entrevistas que ele faz com desenvolvedores. Uh, pela primeira vez em 25, não participarei da E3. Ele participa desde o início. Acho que a E3 precisa se tornar mais digital e global. É uma marca que significa muito para as pessoas, mas não deve ser apenas uma área de exposição. Ele não deu mais detalhes sobre é, o que, que a E3 está fazendo de certo ou de errado. E a Entertainment Software Association, que é o um grupo que administra a E3, também não soube explicar o que estava acontecendo. Só que, pouco tempo depois que o Jeff Kille fez esse tweet, postou isso no Twitter, a, esse grupo, né, essa Entertainment Software Association, ESA, é, colocou e informou que o programa desse ano vai apresentar jogadores, convidados especiais, celebridades e programação digital no salão do show, né, na área de exposições. E vai se conectar com o público global por meio de uma transmissão ao vivo prolongada. O destaque será a estreia de uma experiência totalmente nova, transmitida para trazer entrevistas exclusivas com os principais inovadores e criadores do setor de videogames para participantes e fãs em todo o mundo. Ou seja, basicamente, o tipo de mudanças que o Jeff Keighley queria. E, ainda assim... Ele não se manifestou novamente a respeito de retornar ou voltar a participar depois disso que foi dito. Quer dizer, ah, teve um cara no Twitter que até perguntou se a questão era dinheiro, se é porque a SA não está pagando a ele, não iria pagar a ele. E ele falou que não se trata disso, né? nada a ver com dinheiro. Bom, aí é. a gente vai e pensa.
1: Isso daí está me cheirando alguma coisa que ele queria incluir, alguma coisa assim e que, que não quiseram. Alguma... alguma... É. Alguma coisa que ele queria e que não, não satisfizeram a vontade dele. <risos> é,
0: é, é aquilo, né? Ele, ele, ele se gaba de ser o criador, produtor, diretor, tudo da The Game Awards, entendeu? Ele é um cara só para organizar todo aquele show no fim do ano. Aí a gente não sabe até quando o ego dele tá falando mais Mas é aquilo, realmente... É, 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 é difícil, difícil, assim, de é, imaginar o que é está que acontecendo no mundo hoje com relação à questão de, dessas exposições. E quando eu falo em exposições, eu não estou falando só de exposição de games, não. É, um exemplo que eu posso dar, um exemplo bem claro, é, o sal, é a IAA, que é o Salão Internacional do Automóvel, que acontece, que há, ou melhor, acontecia sempre na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Pois bem. É, inúmeros fabricantes pularam fora. É, então, é, o governo alemão decidiu eleger uma nova cidade para acontecer no salão, numa tentativa de atrair de volta os todos os é, fabricantes que meteram o pé. Mesma coisa que está acontecendo no salão do automóvel do Brasil, que está perdendo gente para cacete. Muitos dos maiores fabricantes nacionais também estão pulando fora. Até a Fiat essa semana estava... É, Estava considerando largar. E olha que a Fiat, os quatro maiores nacionais, né? Fiat, Chevrolet, Volkswagen e Ford, sempre foram as que tiveram os maiores estantes. Mas algumas delas também já não querem participar. E então, voltando especificamente à questão da E3, também tem o grande, o, o, o maior baque, acho que o maior baque começou mesmo quando a Sony pulou fora. A Sony não participou em 2019, havia uma grande ligação sobre a, a Sony participar agora em 2020, porque eles talvez fossem apresentar alguma coisa a respeito do PlayStation 5. A gente já, a gente já sabe que a Sony deve fazer uma apresentação, talvez agora no fim de fevereiro ou março, uma exposição técnica do que vai ser o, o PlayStation 5, da mesma forma que fizeram com o PlayStation 4 em 2013. E muita gente imaginava, opa, eles vão fazer essa apresentação e na E3 eles vão mostrar jogos. Não é o que vai acontecer, a Sony também pulou fora. Inclusive havia o risco, risco não, é, havia medo, porque a ESA, essa associação de software, é, apresentou uma lista de expositores da E3 e nessa lista não tinha o nome da Nintendo. E aí o mundo quase veio abaixo, né? Porque a galera, meu Deus do céu, a Sony não vai, agora a Nintendo não vai. Aí correram atrás e a Nintendo falou, não, a gente vai ter nossos trans lá sim. E as coisas têm mudado também. Porque é, alguns, produ algumas produtoras já não têm mais aquele impacto dentro da E3, porque fazem eventos anteriores à E3. É, a Microsoft é uma, porque a Microsoft agora sempre faz a, a, aquela apresentação pré-E3, que chama o pessoal lá para o teatro, faz a apresentação, mostra tudo. Os, é, a, lá em cima do palco já tem uma porrada de consoles e telas, aí no final da apresentação todo mundo sobe para experimentar os jogos. Se bem que a Microsoft ainda tem também um espaço dentro do pavilhão da E3. A Electronic Arts... Mesma coisa. Eles têm o EA Play, que acontece antes, e eles não têm nada dentro do pavilhão de exposições.
1: Quer dizer, a questão é... Mas aí era... pelo menos, parece que é, é do lado. É, é bem... Não, a Microsoft é. também. A Microsoft é. também. É
0: tudo muito perto. É tudo é. perto amigos, a gente. E aí fica nisso. Muita gente reclama que está caro de, de manter, os, de montar os, os stands na... Na, na feira, né? É, cara, sempre deve
1: ter sido, né? <risos> de agora. Sempre, sempre foi. Sempre foi. Mas,
0: yeah, mas aí é isso
1: que é, eu parei. Estando na... na BGS aqui no Brasil, é caríssimo, imagina lá. É, mas, o Dart, aí você para e pensa o seguinte:
0: qual é a maior indústria do entretenimento hoje? É a TV? É o cabo? É o streaming? É o cinema? Não! É o videogame! Videogame é a forma de entretenimento que mais faz dinheiro hoje. E eles ainda estão reclamando que não tem dinheiro para participar da E3? Ah, não. Isso aí é muito estranho. Eu entendo que a economia de mercado é um negócio meio difícil. Mas, poxa, eles estão fazendo muito dinheiro e eles não querem montar um stand? É, realmente. Aí, quando, aí parando para pensar assim, parando para pensar desse jeito, é, mata a E3 de uma vez. Eu, particularmente, vou sentir saudades, porque eu sou velho paia. Então, eu sou o tipo do cara que gosta de estandes bonitos, coloridos, bem
1: iluminados, cheios de... É, de... E eu gosto Ótimo. daquelas apresentações, tipo a grande apresentação da Microsoft, da Nintendo, da Sony. <risos> que, aliás, nos últimos anos só tem tido da Microsoft, né? Da... É, é A Nintendo falando... há muitos anos não tem mais, tem só aquele Nintendo Direct. Não, é
0: o Direct, e... mas, mas eles fazem.
1: Mas pelo menos eles é, mas fazem. Não, mas não é uma coisa de palco, assim. É, Aquilo é. que a gente gosta de assistir na E3. E a Sony desde o ano passado não faz mais. Né?
0: É, vamos ver se vamos ver se pelo menos o mapa eles fazem, né? Mostrando. Fazer faz, a Sony Direct. Eles atualmente eles têm. Até a Sony não faz uma, uma PlayStation, alguma coisa aí. Que eles fazem vez ou outra? Eles tem, uma tem. Então, uma, uma coisa assim na época da E3. Pelo menos. Já mostrando alguma coisa de PlayStation 5? Talvez. Mas aí, pra, pra, você para e pensa. Realmente a E3 está perdendo relevância? Se sim, é uma pena. Eu acho uma pena. É, porque eu, eu, ainda que... eu ainda gosto do hype da feira.
1: Eu do acho que está perdendo, sim. Né? <risos> perdendo o ah. Sony <risos> e Perdeu o EA primeiro, depois a Sony. Uh, são duas grandes empresas. Então, alguma coisa ela perdeu, né? De relevância, com certeza.
0: É, é uma pena. Jeff ele é um, é um é um nome de. Embora ele não seja uma é, empresa Ele não, não faz
1: tanta diferença, tanto, tanto diferença assim.
0: Olha só é, Ele sempre tem entrevistas E palestras muito boas Nós aqui no Brasil É que não temos acesso A essa parte das apresentações Porque acontece normalmente um ambiente separado de três em, em salões privados Esse tipo de coisa assim E você tem que ser um membro da mídia Para participar uh, Inclusive eu também li que é, o, custo, o, o custo de montar um stand é, ficou ainda maior depois que decidiram abrir a E3 para o público. A E3 era um trade show, era uma coisa que acontecia só para quem era da indústria e para os jornalistas cobrirem. Aí, em, algum, em um determinado momento, eles decidiram as portas, cobrar um, uma entrada e, assim, acho que não há um quiproquó, né? A, a, a associação de software não repassam a parte disso para as empresas né, que decidem investir em... Eu acho que fatos.
1: não. Aí, as empresas aí, só aí, pagam.
0: Então, aí as próprias empresas também já devem se sentir é, meio que deixadas de lado. Né? E isso também é, é um reflexo delas quererem... Ah, não quero mais saber D3. Entendeu? Não, tô, não tô estou recebendo, recebendo o retorno, tanto o retorno midiático quanto talvez o retorno... Monetário não sendo o mais adequado, então só nos resta esperar. E quando falarem assim, a E3 acabou, só lamento. Vai ser só é.
1: lamentar. Muito é. triste. E eu, é. eu fico mais triste porque eu estou vivo para ver isso. É. Tomara que consigam, né? Voltar <risos> é, é, mas, mas tem, que haver, de... tem, que haver, tem que haver uma sacudida muito grande no né, caso é. do
0: jogo para que realmente é, tem que se
1: reinventar um pouco
0: é isso, é, é o tema é isso tem que se reinventar eu, eu acho que nem mesmo uma nova geração de consoles vai resolver essa situação então, só nos resta aguardar
1: Porto, antes de, do, do próximo assunto hum. o, o Karate lá no chat do Youtube uh, uh, disse que deixa aí comprar o Gran Turismo comentando aquela não, não, <risos> não, não não, não
0: de jeito nenhum com oh, o perdão da má palavra, nem fudendo! <risos> Não, deixa do jeito que tá, que tá bacana. A partir de amanhã, primeira rodada do Campeonato Mundial de Gran Turismo, transmitida ao vivo. Ó, para vocês terem uma ideia, para quem tá nos assistindo, pra vocês terem uma ideia, no ano passado, em 2019, o Campeonato Mundial de Gran Turismo, online, ao vivo, foi mais assistido que as 500 milhas de Daytona, que é um dos maiores eventos de TV nos Estados Unidos. Que o americano gosta de ver carne da NASCAR girando, e girando e girando naquele circuito. É, são 400, 500 mil pessoas no circuito para assistir. Mas a transmissão online do campeonato de turismo fez mais sucesso, entendeu? Eu até fico surpreso porque, é, por exemplo, na. na tem premiação para jogo multiplayer e tal, e para campeonatos, eles premiam até campeonatos, e não falam nada de Gran Turismo, talvez até porque ao invés de ser um campeonato bundão de um joguinho de tiro ou então de LOL, Gran Turismo tem o apoio e a certificação da Federação Internacional de Automobilismo, coisa séria, e não essas brincadeiras de criança aí, que movimentam dinheiro, mas são brincadeiras de criança. Me desculpe. Ok, bom, vamos continuar então? Essa próxima notícia que rolou agora essa semana já chatinha, não sei nem muito bem o que pensar a respeito disso. O que que acontece? Bom, os últimos quatro jogos da franquia Need for Speed foram produzidos pela Ghost Games, lá na Suécia. O que aconteceu é que, nesta semana, a Electronic Arts mexer em tudo mais uma vez e trouxe a franquia Need for Speed de volta para a Criterion Games e a Ghost Games morta a Ghost Games voltou a se chamar EA Gotemburgo é muito triste porque é, a Ghost Games é, finalmente conseguiu fazer um jogo de qualidade o Need for Speed anterior o Payback não era coisas não, mas esse Need, esse Need for Speed Hit jogaço. Finalmente, quando a Ghost conseguiu fazer um jogo bom, acabou. Mataram a Ghost Games. Acabou mesmo E levaram o, for, ah, o desenvolvimento de Need for de volta para Inglaterra. De volta pra... <risos> Por que dessa decisão? Bom, simplesmente porque para continuar o desenvolvimento de For Speed nas mãos da Ghost, havia necessidade de mais funcionários na Suécia, em Gotemburgo. E pouca gente se disponibilizava para fazer essa viagem, essa mudança, e ir morar lá só para participar do desenvolvimento de Need for Speed. Então, o que, que aconteceu? Decidiram trazer o desenvolvimento de volta para a Inglaterra. Alguns funcionários da Ghost Games vão ser absorvidos, vão ter que ir para a Inglaterra. Esses vão se ferrar, coitados. E a Ghost Games volta a ser, e aí em Gotemburgo, trabalhando só com engenharia para outros estúdios. Da... Eles vão voltar a trabalhar só com middleware e com é, a, a engenharia que vai por baixo dos jogos. Em especial, Frostbite. Assim, uh, se eu não me engano, a DICE também, também é lá na Suécia e a DICE foi a desenvolvedora original da Engenharia Frostbite. Então, agora, a IEI vai assumir o suporte e o contínuo desenvolvimento é, des, des, desse dessa ferramenta, né? então o desenvolvimento do, do Nid volta para Inglaterra na cidade de Guild, que é o maior centro de desenvolvimento da E-Tro-Pro. e é complicado eu eu como fã da franquia é, fica até complicado para mim de... E se essa é uma boa atitude ou é uma má atitude, porque é, existem dois tipos de Need for Speed, basicamente. O Need for Speed original, franquia originalmente, se tratava de supercarros ou carros raros em belas paisagens, pilotando em belas paisagens. Aí então veio o Need for Speed Underground. O jogo foi desenvolvido pela Black Box Games e que surfou na onda de Velozes e Furiosos. Então, deixamos os supercarros de lá, e temos aí carrinhos japoneses, os, os report tuners, carros japoneses, muscle cars, tunados com aerofólios enormes, com sistema de som, com rodas, não sei o que, correndo à noite e fugindo da polícia. Muita gente gosta disso. Inclusive um youtuber que eu gosto muito, que é o Black Panther, é um, é um inglês, e ele, ele é um cara muito jovem, se não me engano hoje ele tem 24 ou 25 anos de idade, quase é metade da minha idade. Ele nasceu e ele jogou na infância dele, na adolescência dele, Underground. Ou seja, ele é um filho de Underground. E para ele Need for Speed é corridas com carros tunados fugindo da polícia. Eu sou fã dos super carros, super caros, correndo em belos ambientes idílicos. Então, o tipo de jogo que a Criterion produz é mais atraente para mim. E o, o, esse youtuber que eu falei tá puto da vida porque ele tem certeza que o desenvolvimento voltando para Inglaterra vai ser de jogos no estilo antigo Need for Speed. É uma questão de gosto. Eu não sei o que dizer, porque para mim tanto faz. Eu gosto de, do, das duas vertentes do Need for Speed. E sinceramente, todos os três últimos Need for Speed produzidos pela Ghost foram nessa tocada de corridas clandestinas. E isso também me cansou um pouco. Se a gente voltar pra Carrões em belos ambientes, eu vou ficar numa boa.
1: Mas muita gente vai torcer a cara. Fazer é o quê, né?
0: Coisas da indústria de jogos.
1: É, o bom seria se a, se a Criterion fizesse o Need for Speed e o Burnout para <risos> Então. Então. Vou até,
0: vou até voltar a citar o Black Panther, esse youtuber que eu gosto. Por quê? Porque, se a gente lembrar, é, todos os jogos é, da franquia Need for Speed que foram produzidos pela Criterion, inclusive o último, que foi Need for Speed Rival, que foi uma coprodução Criterion e Ghost Games, é, eram jogos com carrões em ambientes idílicos, mas com uma tocada de jogo muito puxada para burnout, entendeu? Do tipo, a jogabilidade. Você, é drift, você. Puxa a direção, dá um toque rápido no freio de mão e aí ele inicia um drift quase que automático. Super simples de você manter. Igualzinho o Burnout. E muita gente não gosta. Nesses Need for Speed da Ghost Games não é assim. Você tem que ter um pouco mais de é, habilidade para iniciar e manter um drift. Nos jogos da Criterion não. É igualzinho o Burnout. Você está fazendo a curva, você dá um toque no freio ou um toquinho rápido no freio de mão, o carro já vem de lado e ele faz o drift automático. E o Black Panther, ele fica puto com isso. Fazer é o quê? Eu até gosto. Eu até gosto, porque eu... É, assim, se eu quero jogar a sério, eu jogo um simulador. O jogo arcade, pra mim, tanto faz quanto tanto fez. Não Tô nem aí. eu quero é fazer uma coleçãozinha de carro e Só isso, entendeu? Mas vamos ver no que, que vai dar. Vamos ver no que, que vai dar. É, não deve rolar anúncio nenhum de nada esse ano na na E3, vindo daí aí a respeito de Need for Speed, porque com essa mudança acontecendo agora, só devemos ter algum Need for Speed no ano que vem, ou em, talvez 2022. A única coisa chata é que com essa saída da Arts lá da Suécia para a Inglaterra, existe a grande possibilidade que o Need for Speed HIT não tenha nenhum conteúdo DLC. E havia uma programação para isso. Com a equipe de desenvolvimento de Need for Speed sendo fechada na Ghost, é muito difícil que haja algum conteúdo extra. E muita gente estava esperando. Infelizmente, coisas da vida, coisas da indústria de games. Tá bom? Bom, é, é, alguma coisa adicionada, arte? porque Não. eu. Maravilha! Porque então eu vou falar a respeito nova, que saiu. Já sumiu em 50, então que saiu ontem, dia 14, já, já são. Meia noite e 50 do sábado, dia 15 de fevereiro. Então, ontem saiu uma notícia a respeito do DICE Awards. Houve a premiação do DICE Awards 2020, que é uma premiação que acontece na Europa. É, e muitos premiados interessantes. É, eu vou citar os vencedores da noite e eu vou querer que. Engraçado
1: Dark... que esse nome, Dice Awards, dá a impressão de, de não ser videogame, né? <risos> É, tem a impressão que seria DICE jogos de
0: tabuleiro é o dice create entertain então criar é, desenvolver inovar criar e divertir ah. acrônimo não é não é, então, não é da palavra dice não não é da palavra dice exatamente e também não é o, não é a dice o estúdio ligado à Electronic Arts tem nada a ver mas então é, a premiação ocorreu foram vários <susurra> treinados, haviam muitas categorias e eu acho que o jogo do ano você, você vai achar interessante. Mas eu vou dar uma passada rápida aqui. É, nos premiados, e se tiver alguma coisa de muito interesse, seu, você me corta e fala. Se você acha, achou merecido ou não. Vamos lá. É, é, direção de jogo. O vencedor foi control. Design de jogo. É, foi um jogo que, se, se o caderninho tivesse aqui, ele poderia falar. Que é o tal de Baba is You. Jogo yeah, portátil. Só, o saber. Sim. É, só o cadelinho pra saber. Com esse nome, só o cadelinho saberia. É. É. Por, jogo portátil do ano: Sayonara Wild Heart. É, melhor jogo independente: Untitled Goose Game. É, melhor. Massiva Pistol Whip. Será que é realidade virtual? Uhum. Bom, é, é, reconhecimento técnico: um jogo chamado Blood and Truth. É, prêmio para Gameplay Online. Apex Legend. Jogo de Estratégia ou Simulação do Ano. Esse foi para Nintendo. Fire Emblem Three Houses. Jogo de Esporte do Ano. FIFA 2020. Aff, mãe, <risos> Sério que foi? É, é, lamentável. Mas, pelo menos aqui, nessa premiação, eles dividem jogo de corrida e jogo de esporte. Ah, sim. O, que não quer dizer, o que não quer dizer muita coisa, porque daqui a pouco eu vou para o jogo de corrida. Então... RPG do ano, The Outer World. Jogo de luta...
1: Essa é o não ia gostar.
0: É, é, é. Jogo de luta do ano, Mortal Kombat 11. Jogo de família do ano, Super Mario Maker 2. Jogo de corrida do ano.
1: Crash Racing?
0: Não. Pior. Eu tenho que respirar para falar isso. Jogo de corrida do ano, Mario Kart Tour. Joguinho do Mario no celular. muito <risos> Ai, meu Deus do céu. Pronto. Passou. Vou esquecer isso e seguir em frente. Jogo de aventura do ano. Star Wars Jedi Fallen Order. Jogo de ação do ano. Control. É, é, desenvolvimento técnico. Death Stranding. História Disco Elysium. Design de áudio. Death Stranding. É, composição musical, melhor música, melhor música original. Control. Melhor personagem. Untitled goose game. <risos> Muito bom. É, porque realmente, isso é o melhor personagem do ano. Direção de arte, control. Animação: Luigi's Mansion 3. Esse aí que você está esperando. E por fim, jogo do ano: Untitled Goose Game. <risos>
1: Bom. É, daí já, já, já acho exagero mas...
0: Não, assim, eu não acho exagero Porque eu acho que aqui a premiação Não é baseada no tamanho de jogo Nem nada de Foi mais no impacto geral que o jogo criou E cara, pô, quando o jogo foi lançado Primeiro, um jogo baratíssimo E quando o jogo foi lançado Acho que todo e mais algum Streamer, algum youtuber Jogou esse jogo E ele fez muita onda na internet e ele gerou muito meme Até hoje você pode procurar o que mais tem É meme da porcaria do ganso Do Antigua Game Então eu acho que esse impacto E o fator de diversão que esse jogo tem Que é uma diversão muito leve Descompromissada Acabou é, trazendo Esse prêmio para ele Você não acha que é merecedor disso dá?
1: É, por esse, por esse ângulo Sim, pode ser mas, uh, considerando só o jogo em si, tem, claro que tem jogos bem melhores. Né? É, é. Não, tudo bem. Com... Nesse ponto,
0: concordo com você, mas eu acho que pelo fator de diversão e por novidade, talvez, foi um jogo que atraiu muita atenção por e acabou com o prêmio. É... é, eu acho legal. Eu, eu não, não desgosto, não. Até agora, estou com vontade de comprar esse jogo, porque o imbecil aqui não tem quem <risos> ah, Eu sou uma besta, mas eu não vou Alguém Pass. Só vou assinar, talvez, quem sabe, quando tiver uma torre de ébano chamada Xbox Series X hum. tada no meu móvel aqui da sala. Aí eu penso no Game Pass. Hum. Ok. Tá bom. Hum. Darte, mais alguma coisa por hoje? Não. Não? Não. Muito bem. Vamos encerrar. Sim. Tá legal então. Minha gente, estamos chegando ao final de mais essa edição. Quero agradecer muito a você que teve a paciência de nos aturar até agora. Quero agradecer ao Dart pela batalha vencida para fazer esse podcast acontecer hoje. Vocês não fazem ideia. Foi mais de uma hora para a gente conseguir fazer todo o nosso sistema de gravação e transmissão funcionar. Foi uma luta, mas o Dart venceu essa luta. Então, obrigado, Dart, pelo teu esforço. Porque, realmente, eu, eu, fui aqui, eu fiquei aqui do teu lado e ouvi. O... E agradecer a todos vocês que nos assistem e curtem o nosso trabalho. Vocês já sabem muito bem. Vocês vão poder assistir essa versão em vídeo. Vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Se você prefere a versão em podcast, você vai encontrar em todos os agregadores de podcast, em todas as plataformas. Você também encontra é, no Deezer, Spotify. Em... Você tem mais algum serviço desses de áudio que a gente
1: está publicando. É o TuneIn Radio, o Google Podcasts, o Apple Podcasts. É. Ou seja, se você quer ouvir a gente gosta de ouvir a gente,
0: quando você está fazendo o seu exercício, quando você está dirigindo para o serviço está no ônibus, em qualquer lugar é só assinar qualquer um desses serviços que você vai ser notificado quando o nosso programa estiver no ar quer participar com a gente? Você pode fazer hoje, qual, qual foi o nome do nosso ouvinte que estava
1: acompanhando a... você falou o nome dele, eu acabei me esquecendo peço é, é, o, é o Karate que é o Silva Karate e também o Alessandro também. Tá? opa,
0: viu? Se vocês quiserem participar durante a gravação Fiquem de olho, assinem nosso canal no YouTube, cliquem embaixo em se inscrever, marque o sininho para vocês verem as notificações
1: e vocês podem participar do chat durante a gravação e interagir ao vivo com a gente. E esse sempre ano a gente que... vai tentar ter um dia certo sempre para a gravação, né? Exatamente, exatamente. A gente não sabe é... exatamente qual dia, qual, acho que quarta ou quinta. A gente, inclusive,
0: tentou gravar essa semana na quinta, mas infelizmente tivemos problemas é, de conexão. Ah, mas de qualquer forma, se você quer participar em seguida, depois de ouvir nosso programa, quer trazer seu comentário a respeito do que foi discutido hoje, você tem várias formas de fazer isso. Primeiro, você pode muito bem escrever na área de comentários do YouTube. Ou então, você pode é, mandar uma mensagem para a gente dentro de nossa postagem no nosso site. No jogandopapo.com.br, a gente sempre coloca lá o link para o nosso programa e tem uma área de comentários em que você pode escrever. Você também pode mandar um e-mail para gente, jogando papo arroba jogandopapo .com .br. Manda até uma mensagenzinha em áudio, que a gente enxerta ela aqui no programa. Você vai se ouvir, ouvir sua própria voz, e a gente vai discutir a respeito do que você trouxer para gente. tá legal? Pode ver, minha gente. É, é
1: só uma coisa que eu, eu acabei pulando. Outra pessoa que estava participando aqui no chat é L.L. Vlaximos. Opa! L.L. Vlaximos. É. Maravilha. Se
0: estão aí até agora, gente, vocês são corajosos. Obrigado para vocês que a gente faz o programa. E chegamos ao fim. Então vamos ver se muito em breve não sei se semana que vem ou na outra estamos de volta com o Jogando Papo 135. Até lá, um grande abraço a vocês e até a próxima.